0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处事术》，由北京昌达一博文化发展有限公司著作，演播九月。第四十九集：丢掉妇人心。妇人之人，有时候会成为一个人很大的负担，甚至是致命伤，因为在。眼泪、温情、请求，孩子似的无辜与可怜之下，你将成为最大的受害者。因此，后会大师提醒你，一定要把自己的脸皮磨厚，将妇人心换上一颗凶巴巴的黑心。徐阶入阁当上大学士时，正是一代权相严嵩气焰最嚣张的时期。徐阶不和严嵩发生正面冲突，在政务上保持沉默跟随的态度。让严嵩感到没有威胁，而在亲词的撰写上精益求精，来迎合明世宗的欢心。偶尔也会在一些无关紧要的问题上提出自己的独到见解，既不让严嵩起太大的戒心，又向明世宗表明自己和严嵩并非沆瀣一气，因为臣下结党营私同样是明世宗的大忌。徐阶以勤勉谨慎赢得了明世宗的信任，严嵩对他也很满意。这一年，世宗所居的西内万寿宫发生大火，世宗想要重修万寿宫，询问严嵩。严嵩一时失察，没有揣摩透世宗的真实意图，感到重建宫殿缺乏木材，时间也太紧，便请世宗暂时迁到南城离宫。殊不知，恰好触中世宗的忌讳。南陈离宫乃是明英宗当太上皇时所居住的，世宗内心恼火，便转问徐阶。徐阶力赞世宗重修，用当年修三大殿剩余的木材，择成工部，可即日成功。明世宗大为满意，便让徐阶的儿子督建万寿宫，仅用三个月时间便重建完成。因此一事，明世宗觉得徐阶比严嵩更为称职。对严嵩则觉得不太满意。御史邹运龙了解到这一情况，觉得这是扳倒严嵩的最好时机，便向徐阶请教。徐阶告诉他，想要除去严嵩，不能直攻严嵩，因为严嵩的许多恶行都是巧借皇上之手做的，攻严嵩极易牵连到皇上，得从他的儿子严世蕃入手。邹运龙得到徐阶面授机宜，于第二天早。上奏章弹劾严世蕃，指出他贪财揽贿、贿赂公行、居母丧纵酒荒淫几大罪。明世宗看过后心有所动，恰好请道士蓝道行为他伏击降仙。蓝道行已得宦官们请托，从中大做文章。世宗问蓝道行辅臣是否贤良，姬仙降辞说。辅臣严嵩专权揽会，实属大奸大恶。世宗大惊，问道：“既然如此，上仙何不诛之？”姬仙说：“待留陛下诛之。”世宗笃信道教，对姬仙的话信之不疑，便决意罢免严嵩。他把严世蕃发配到雷州，又罢免了严嵩的职位。徐阶又派御史林润巡视福州。严世蕃虽被流放，却根本不负容索，反而在江西老家大兴土木。林润便上奏章弹劾严世蕃，不但毫无悔过之心，反而心怀怨恨，蓄养壮士，勾结山中盗贼，并且暗通倭寇，有复险谋反之意。世宗看罢大怒，立命林润将严世蕃捉拿进京拷问。林润和大理寺的官员审讯严世蕃后，把他的罪状罗列无疑。严世蕃在狱中却是笑着对同党说：“别怕，皇上看过后就会放了我们。”别人都不知何意。徐阶看过御词后，对大理寺的官员说：“这些罪都是严嵩父子巧借皇上之手做的，你们把这些列为罪状，死的是你们。严公子明天就骑着马出城门去了。”大理寺的官员惶恐请教，徐阶拿起笔，亲手删削，只留严世蕃勾结倭寇,寇，图谋造反一事。严世蕃听说后，惊诧道：“死了，死了！”世宗看过于此后，果然大怒，将严世蕃斩首，家产超没充公。曾聚财无数的严嵩，最后竟饿死在别人的坟墓旁。妇人之仁要不得。做好人固然谁也不得罪，却很容易被人欺负。因此，对付恶人，即要以恶制恶，以毒攻毒。若对方是只虎，一时心软放虎归山，他日就极有可能反遭其害。与汉高祖刘邦争天下的项羽，为人阴武叱咤，有万夫不当之勇。有士兵负伤，他会亲自查看，关心之情溢于言表。然而，当手下将领立了功勋，该封赏的时候，他把该授予别人的官印在手里都磨平了，还是舍不得授予。在鸿门宴上，本应该除掉刘邦，消除后患，可他就是不忍心，结果放虎归山，最终死在刘邦手里。春秋时的宋襄公也有这样的问题。齐桓公死后，宋襄公想取代齐桓公的霸主地位。趁齐国内乱，他帮助太子昭当上了齐国的国君。这一下，他自认为宋国真的强大的不得了了，竟不自量力地摆起了霸主的架子。但诸侯不买宋襄公霸主的账。宋襄公派人重会楚国，约定次年春会盟于齐国的余上之地。会盟期到。宋襄公的弟弟穆仪建议宋襄公带些军队前往，不要对强楚掉以轻心。宋襄公为了表示自己很讲信义，不仅不听穆仪的话，还怕穆仪在他走后暗中派兵前往护驾，便带着穆仪一同赴会。早就有称霸之心的楚国自然兵围蒙坛，俘虏了宋襄公，并且携宋襄公向宋国攻来。好在穆仪已趁乱从虞上逃回宋国，并且迅速布置。睢阳城已经做好了抗楚的准备。当楚军大兵压境之时，穆仪继任宋国国君。楚王下令攻城，连攻了三天，最终还是失败了。楚王无奈，只好撤兵放人。宋国免除了灭国之危。按说，由于宋襄公的愚蠢，宋国差点被毁。特别是当宋襄公身陷囹圄、国事危难之时，穆仪毅然挑起了捍卫国土的重任，就任国君之位。以他出色的才智和勇敢，粉碎了楚国吞并宋国的阴谋，就应该心安理得地把这个国君当下去。可才智出众的穆仪听说宋襄公被释放后，马上派人把宋襄公接回宋国，仍旧让宋襄公当宋国的国君，自己重居臣位。其实穆仪的这种做法并不可取，因为穆仪当国君对宋国来说更利于宋国的强大和人民安居乐业，可他为了所谓的人心而不顾国家之力，让一个满口空讲仁义道德的家伙执掌国家大权，从而埋下了失败的隐患。后来在和楚交战中，宋襄公仍然动辄失语仁义，错失了许多进攻的机会，最终大败于楚王手下。在这里，木仪因为虚伪的仁义，使宋国落于一个无能的人手里，使百姓遭殃，国家落败。宋襄公更是因为可笑的仁义，误国误民。面对一个无可救药的人或与自己势不两立的竞争对手，万不可失于妇人之仁。如此不但不会被称赞为仁义，反而会被骂为愚蠢。本集播讲完毕。感谢您的收听，我们下集再见。